0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作，
1: 《艺术生鲜》
0: 《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》
1: 《艺术生鲜》
0: 鲜鲜台中艺术博览会在七月哦。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜》《阿台北 Life Talk》，我是主持人王维轩 Vivi。Viv 那前面几集有让大家粗略的先了解到說，说、欸、哎，台湾跟中国的水墨艺术是怎么样慢慢的兴起跟养成的。我们今天呢，请到了台湾艺术史研究学会的常务监事，也是澳门城市大学的客座教授胡义勋老师。老师好，你好 ，BB。今天刚在录音前跟老师聊了很多，老师真的是很深啊，很多东西可以玩。<笑>是，那老师其实，在台湾跟在中国都在大学有教艺术相关的理论跟艺术史研究嘛
1: ？我教的就是艺术市场。是
0: ，那我们今天第一个问题就是，對對對我们现在中国的艺术市场，<好>尤其是水墨这一块，到底发展的怎么样了
1: ？大陆的水墨市场，我们先分两个角度来看，一个是一级市场的话啦，嗯，还有一个二级市场的拍卖会。
0: 是，
1: 那如果要从历史的轨迹上来看。大概他学台湾的操作方式，一开始，嗯，那也就是说，水墨画的一级市场大概是台湾带进去的，因为我们大概可以看到，一九八零年代末到九零年代这段，台湾的艺术市场发展最好的时候，
0: 嗯
1: ，很多的大陆画家就被介绍到台湾来，是台湾的画廊带进了很多的大陆的水墨画家，那时候我们就认识的新闻人画派的一批人啊，马小娟啊，他们这些人都被认识。就是南京艺术学院的这一批，那时候是还是年轻人，年轻画家，三十多岁，三十出头。那大概在1980年代已经被台湾的画廊引进来了。那90年代以后到 2,000 年，台湾的一些画廊到大陆去发展，然后他们就开始跟着学怎么去经营这些。画家，
0: 嗯，那
1: 他们经营比较多，当然是他们自己的画家。那我们知道，他们的人口基数太大，是就是除了所谓的八大美院啊，现在也包含十大美院啊，他们全国的十个美术学院，然后再加上艺术学院系统，然后师范系统，这、就是大学的，大概就有二三十家自己培养出来的。然后每一个学校里面都有所谓的国画系。这个国画系就是我们讲的水墨，嗯、他们一直都叫国画，就是中国画
0: ，是，所
1: 以他们有非常大的这种创作者的人口基数，而且有一个二级市场的情况，我可以反映出这个很大的人口基数，然后也可以反映出水墨画的特色。我们大概做过十年的大陆的本土拍卖会的观察，嗯，如果以这个我们讲水墨啊，了，因为通称其实是书画。就是书法家、国画，嗯，台湾喜欢叫水墨，我们暂时叫书画好了。就书画类跟油画类或者雕塑类，然后再加上什么宝石啊、玉器啊这些器物类的，这几个总和算起来的话，书画类大概十年的统计拍卖数量啊，是油画类的几倍？你猜猜看
0: ？十倍有吗？十倍哦， oh, 我真会猜。
1: 对，就就猜对哦， oh. 就十倍耶。它的量非常的大，但是拍卖出来的总额不如油画，哦
0: 是哦、就是对，
1: 就是相差总额的话，如果是高出，可能不到 10% 甚至于更低。所以这也就反映出来，第一个书画的生产量非常的大，嗯，第二个书画价格很低，不如油画的高。是，那换句话说，油画的数量少，但是价格非常的高。
0: 那为什么呢？因为西方掌握的这个艺术价钱的发育权吗？还是说什么样的原因、呃？我
1: 们单纯就大陆的市场来讲，我们先不谈国际市场哦，嗯、就从大陆的这市场来看，一个是书画创作的特性使然，因为书画创作的它的速度快哦，就比如说很多书画家可能一天可以画十张二十张，<是>写十张二十张，但是油画可能没有那么快的速度。他可能一个礼拜很画一张，就是光从生产的速度上来看的话，<是>书画就量大。嗯，然后书画的人又多，除了学院训练出来的以外，还有各个地方的这些协会组织、嗯、书画协会组织，还有民间的这些组织，整个创作的那个团体就非常非常大，群体很多人多，所以创作出来作品的数量也多。那这就造成了在买卖上面的时候。很自然而然地就稀释掉了它的那个价格
0: ，了解
1: 。但油画的话，它就一直保持着那个量少，那它的价位就高。所以这里面我们就看出油画跟水墨画它当中的这一个差异性，其实间接就说明了这个是书画的一个特性。嗯，书画市场一直保持这种特性，数量很大，创作人很多，然后创作的来源也相对的多元。这只大陆市场而言了，是。那台湾的情况的话，差不多，但是台湾的书画类的一级市场比较活跃。那二级市场的话，大概一般都是有一定的
0: 年纪跟资历、呃、对资历
1: 的，嗯，会在二级市场上面。嗯、那大陆就是大乱斗，是。
0: <對>那现在也有这些风格比较简易，或者是所谓的涂鸦式的油画的艺术创作。那我相信它应该会大幅的减少。制作、产制一个作品的时间，那在两方如果说创作的，不管是人或是时间，慢慢靠近的时候，会是书画作品崛起的原因之一吗？还是说，单纯就是因为我们的华人、中国这个大国崛起了，所以它可以支撑我们下一个艺术的亮点在东方
1: ？对我觉得 ，V V 这个问题很好，就是。你扩大了一个思维的方式。我们有时候常常太聚焦、太集中，把焦点集中在书画买卖上面也好，或者是我们看到书画创作上，往往我们会忽略掉它其实后面有个背景因素。所以你刚刚提到了一个很重要的关键词，叫“大国崛起”嗯。是。2008年到2012年这段时间，全世界，我只是全世界范围里面喊的最大声的就是“大国崛起”。是。美国、欧洲啊这些国家们开始。慢慢地认定了中国在全世界有了一个重要地位，对啊，你说政治也好，经济也好，我觉得是经济力的突发，所以让大家看到它会觉得有点惊喜。艺术市场上也是如此。那在艺术市场上面，我们会看到，在这个大国崛起的背景之下，水墨画被很有意地给抬出来，把它当成是。全世界认识中国的重要的一个媒介，嗯，因为这个是全世界特有的，就只有在中国文化情况之下才有的。那过去有非常多教科书里面就谈到是呃毕卡索跟张大千见面的时候，毕卡索称赞了那支毛笔，是啊、嗯，像这些教科书里面都写进来之后，然后现在回到二十一世纪的时候，大家看怎么去诠释这个毛笔的这个文化的内容。就是水墨书画这个内容
0: 是
1: 这个，事实上是带动了一部分的水墨画在国际上的一个，我觉得是，我觉得是认识，让很多人认识了它。但我必须要从市场的角度来分析它的话，其实在国际的拍卖市场上，我们看到有一些水墨画表现的还不错，可是最后追根结底，我们看到那个买家还是中国人啊，还是中国买家
0: 是
1: ，就是一直到今天为止。欧美的这些收藏家对中国的书画收藏的兴趣并不高。我指的这个书画是指，比如说传统的文人画那种，嗯，山水啊、花鸟啊、人物啊、
0: 还有对，梅兰
1: 竹菊这一些，这种东西其实西方人并不是太有兴趣。那西方人会比较感兴趣的议题，不是指中国文化，是指东方文化。这东方文化包含了两个很重要组成，一个是日本的
0: 、啊、东洋文化，
1: 嗯、一个是印度。哦，就他们认为这个东方文化里面不是只有中国，而是让泛指了个西亚的这个印度，然后包括东北亚的这个日本。嗯，这个对他们来讲是更感兴趣的。所以有趣的就是，大概1960年代的时候，美国对于东方文化、对于东方书法的认识是从日本那边认识了。日本的书道并不是中国的书法，嗯、是对，这是蛮有趣的一个内容。所以到今天为止，我们看到，就是西班牙人对中国的传统水墨并没有太高的兴趣。那你现在看到，我们刚,刚闲聊的时候谈到那个 Top Twenty， 但二零一八年到2020年 Top Twenty 没有掉出去的张大千、齐白石、赵无极还有个傅抱石，他们这些厉害的华人画家。你看到他们的绘画里面，不管像赵无极画油画，那其他画水墨画，他们都有很浓厚的中国元素在里面。嗯、即使赵无极的画里面也有很浓厚的中国元素，<是>那对西方人来讲是很感兴趣的题材。然后还有我们可以蛮确定的是，我讲的这些，除了像赵无极以外，张大千、齐白石、傅抱石这些背后的支撑力量还是在中国买家，西方买家其实。不太去支撑这些人，因为我们看到这，个，但它一直在变啊。<是>比如说像西方的几个当代艺术的人，开始都进到前一百或者是前二十，有几年的变动。二零一八、一九到现在二零二二年的都有在变动。嗯、是。可是中国这几个一直都不动在那地方，你就表示说，第一个它市场稳定，第二个支撑它的这些买家都没有动过，而且大部分都是中国买家。是。那西方买家会换。所以我们就看到这些艺术家的那个排名会层层叠叠，
0: 是这
1: 很有趣啊
0: ！这真的就是一种民族性，对对对对就是非常有毅力，就坚持我支持你，就是支持到底，因为他就是画了这些富有我们东方色彩的这些艺术作品
1: 。总体来讲的话，我觉得书画呀、水墨画呀，嗯、还是中国收藏家在。
0: 在自己的、嗯、对，在
1: 自己的这个收藏的范畴里
0: 面。那对于台湾的这些书画艺术家呢
1: ？我觉得台湾有很丰富的创作力，是跟创作生命。<是>因为我们刚刚在闲聊也提到，大陆其实他们的学院派是占据了最大的势力。嗯，台湾不是，台湾有非常多的这些书画创作者，没有任何学院背景，他就是。勤勤恳恳的，从年轻就喜欢，然后他不一定是这个学院背景，或者他跟着某一个老师开始学，然后就一路学就学到自己，甚至于在市场上有私人喜欢收藏这些。所以台湾的创作生命，我是觉得比较丰富，比大陆丰富很多。当然、嗯，它毕竟是市场小了、啊，是那能够受到市场欢迎的，并没有那么明显。所以大部分都还是我们讲这个艺术品有两种途径接触到社会，一种叫商品化，嗯、一种叫社会化嘛。那书画的商品化其实比较少，<对>可是社会化很丰富，我们可以有很多的参观的机会。但是它所谓的社会化就是没有进入到买卖。那这些对于画家来讲是很好的历练，它有。各种各样的机会可以去展览、去展示他的作品，然后跟社会大众交流。比如说在什么文化中心展览啊，在什么美术馆展览啊，但他不一定在商业画廊里面展览。
0: 嗯，哦，
1: 现在甚至有很多的替代空间、复合式空间里面都有艺术
0: 空间，对对对，都
1: 都可以展览。嗯、这一点我觉得是比大陆的要
0: 活泼很多，对
1: 对对对对，而且要丰富。
0: 是
1: ，那就是他们商品化。在台湾来讲，台湾的商品化就比较弱一点。那毕竟第一个画廊经营的有限，比如说现在三十年前的话，台湾有所谓的主题画廊，就是专门经营水墨画的。可是现在的话，几乎很少有画廊说我只经营水墨画，除了一两个资深的还在做这件事，嗯、大部分的都是综合性的画廊。<是>那换句话就是说，可能西画。雕塑啊，或者是多媒材啊，或者现在有很多的新的一些艺术形式，画廊经营的更多了，水墨反而少。嗯，那这两岸都差不多
0: 哦，對,对对。所以 ，even 是在中国，就是专注在书画水墨经营的画廊比例
1: ，對,对对，相对来说也是比较很少。所以，有趣的就在这里了。我们刚刚大概谈到了，就是比如说画廊，嗯，画廊经营水墨的不多。经营细化的多，然后细化我们是泛指啦、啊，就是只要不是用这个水墨的眉彩创作，大家都叫细化，包含了雕塑啊什么的都算。<有>我们大概这样理解的话，嗯、画廊有兴趣的是经营细化，水墨画反而少，这是一个现象，对不对？是。可是我们看到拍卖会上啊，对
0: 啊，水墨都拍挺高的、啊，而
1: 且水墨的数量很多，所以一二级市场有一个明显的区别。那换句话就是说。会在拍卖会上注意水墨画的买家人多，可是，在画廊里面期待看到西画作品的人多，嗯
0: ，
1: 观众多，这是一个有趣的现象。<是>然后我们再放大到艺术博览会，因为艺术博览会就是画廊的集合嘛，对，对不对？每年办一场盛大的画廊集合，像我们画廊协会，嗯，每年办的这个很对很有口碑的，他每年都有很多画廊。仔细观察，因为我每年一定会看的，就是今年到底展了多少水墨画。啊，水墨画永远就是不超过 20% 嗯，对，大部分 80% 都是西画类。是
0: ，<那>中国也是这样，当然、嗯
1: 、也是一样。所以你看，有趣的，就是在一级市场里面，其实画廊协会办的这个艺术博览会，我们看到观众的年轻化的现象很明显，是非常多年轻人。愿意逛，然后自己打扮的漂漂亮亮，很刻意打扮好，然后到展场里面去，不管是打卡也好，或者是他真的去真心找个他喜欢的作品也好，很多年轻人、啊、是。那换句话就是说，年轻人更倾向喜欢夕阳的东西，因为画廊主总是会考虑到我今年要展出来的东西是不是让观众喜欢嘛，所以大部分都是夕阳的东西多，那水墨反而少。所以你看，可以看到两个一级市场跟二级市场有两种有趣的分化的现象。那当然可能会在拍卖会上出手买卖的这些人，他应该都是有在收藏的习惯，是对不对？他最好才会去拍卖会上举牌嘛。那这种举牌在大陆的情况看起来的话，就是书画类的交易数量多。虽然金额不高，但是它数量是非常非常庞大的。那也就是说，事实上，书画在二级市场受到买家的欢迎的程度更高一点
0: 。天哪，这样作为艺术家其实很难取舍哎、欸，因为我要怎么样确保我的作品可以从一级就是一直活到二级？因为如果说我是水墨，我是书画。我要撑到二级市场，可能才会有比较高的能见度。可是我在一级市场那一块，其实我很难坚持下去、哦。可是你
1: 刚刚已经说出了这个很重要的规律啦，嗯、你有一个大饼在那边，嗯，有一个样品物在那边，是就是如果在一级上好好经营我自己，好好的安心创作的话，我如果进到二级市场去，我可能就有更好的前途了。是，所以其实对书画来讲，我觉得其实这也是一个市场规律啦。就是我如果能够在一级市场好好的经营自己，然后跟经纪商配合，我跟画廊配合，然后受到这个收藏家的欢迎，嗯，开始建立起我自己的这些作品的行情，就是我成交的这个行情。慢慢的，我一旦进入到二级市场去的话，我可能整个的市场就会更稳定了。这个其实是本来就是市场操作的一个规律，对任何一个创作者来讲都如此。可是，因为我们刚刚谈到这个水墨话题的时候，我们就会发现，其实这个正好就说明了，如果你有足够的耐心，能够在一级市场经营下去的话，其实你进到二级市场去等着飞，对对对对对，你大概就可以获得更好的资源来支持你的创作了
0: 。那以台湾来说呢？台湾的一级市场跟二级市场它着重的比例也是类似吗
1: ？台湾比大陆正常。我在课堂上也常这样说：一级市场跟二级市场的关系啊，我有一个理论，就是一比五十。嗯，就如果有一个地方，比如说台湾这个地区，如果有一家拍卖公司的话，他应该要有五十家画廊来支撑他。是，那以台湾现在的规模差不多，因为我们以画廊协会的会员，嗯，的比例，嗯、我大概算了一下，粗略算了一下，全台湾大概差不多在。三百家左右的画廊到四百家左右，嗯、全台湾是那画廊协会的会员好像是一百多家吧，嗯，大概是这个比例。那台湾大概现在本土拍卖大概有个四五家左右，
0: 差不多。对对
1: 对，所以一比五十差不多，嗯，就是这个比例还算均衡。嗯，大陆是反过来的，大陆的拍卖公司多如牛毛，画廊永远赶不上。拍卖公司数量，嗯，所以如果台湾的结构是像是一个金字塔的话，嗯、大陆是反的，
0: 道道是个倒三
1: 角，嗯，这就表明了大陆现在的市场是非常的不健全、不稳定，所以好像大家都很习惯看他们的拍卖市场，忘了他们的一级市场，然后这也造成了几个很大的问题，就是这些买家。只看拍卖市场的成交记录，嗯、然后忘了其实画家应该是有他基本的行情的，所以他把一级市场的行情跟拍卖市场的成交记录对不在一起，一起对不上。嗯，那第二个就是买家会忽略掉了，一个有前景的创作者，他应该有一级市场的长期稳定的支撑。他进到二级市场去，他才能够稳得住。是，其实我们看到有非常多根本连一级市场没有任何一点记录，他就在拍卖会出现，这个其实很危险。嗯，我们从观察跟分析角度看，这种创作者其实很容易被淘汰的，因为他没有支撑的基础。那台湾的情况的话，就是我们可能看到有非常多的画家，他有不错的行情，比如说他在。博览会上卖的还不错，嗯，在画廊办的展览，不管各展、连展，他卖的还不错。可是我们一直看不到他在拍卖会上的成绩，这个都无所谓。我们反而希望能够看到他在一市场上有很好的这个行情记录，嗯，每年都有持续延伸，这个才是好现象。
0: 就是所谓的爆盘嘛，以后等到到拍卖市场，对对对你以前一级市场经营或是认同你或是喜欢你的这些藏家，未来才有可能在二级市场继续支持你。对对对可是今天一级市场的盘如果不够稳，我今天贸然跳到二级市场，大家也会去搜寻说，哎，这个人以前画过什么？那有没有什么大藏家有收他？对,对,对，那如果说这块的是空白的话，也不利于他未来在二级市场的绽放。因为你
1: 刚刚讲那个情况，嗯、很容易被人家想到，那里面就有。人为的痕迹在里面、嗯、操作嘛？对，就一看就是人为操作的痕迹。是，就他为什么凭空出世，然后像个孙悟空一样，<笑>不知道爸爸妈妈是谁，然后就石头里就蹦出来了。
0: 是
1: ，如果从我们理性的角度来分析，或者是我们有一个学理来判断它的话，你就会知道说这里面其实有人为操作的痕迹，那当然就是个危险了、啊。嗯，因为我二零一八年大陆有一个画家叫崔如卓。那他也是后来变美国籍了，他好像是1980年代到美国去的，他是画书画的。大概在17年、18年那段时间，他的作品在香港创造了非常多的天价记录，都是上亿港币的这种拍卖记录。是，所以他2018年就上榜了，上到 Top Twenty， 唯一一个<天>对，就是你很惊讶的，就是、嗯、之前没有看过他。然后他为什么可以跟张大千他们齐名？然后他又是一个画水墨的画家。是，你大概稍微查一下记录，他就是151617三年的记录，然后到18年他就进榜了。然后今年你如果再回头去查1 9 2 0 2 1没有他了，他不见了。嗯，那所以这很明显的可以看得出来，这里面有很深的就是人为操作嘛。嗯，对呀、啊。这个就是我们通常会从市场上去做这样的一种判断是一种分析，就是你看到这些数据之后，你怎么去给他做一个定性的分析？那这里面我们也可以发现，比如说我们刚刚讲的那个例子，他没有办更大型的展览，比如说他没有在美国办展览，他也不在香港办展览，他不在纽约办展览，然后甚至于没有很好的展览场地，比如说大都会帮他办展览，或者是一个什么周立的美术馆帮他办展。览。或者是像佩斯这种等级的画廊帮他办展、嗯，是，然后他的画突然就卖出这么高的价钱，从哪里来？
0: 嗯，就很明显就是人为操作。對對,对对。對對對對那既然这样，为什么只操作这三年？为什么没有继续？是在这三年他没有看到啊 ？CP 不够高、哦，就
1: 获利了结，操作完了就跑了
0: 。天哪、啊！对对对。好，那我们今天这一集是上集哦，是不是非常的精彩？<笑>那我们下集继续见喽！谢谢胡老师，嗯、谢谢谢
1: 谢 B B。